0: Bienvenidos a Banditas de Salud Mental, yo soy el doctor Mario González Torres, psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Me acompaña la doctora Jessica Talavera Valentín, quien es psicóloga clínica.
1: En este podcast deseamos presentarles alternativas para lidiar con tres de los grandes males del siglo XXI, el estrés, la ansiedad y el agotamiento.
0: Queremos compartir con ustedes lo que hemos aprendido a través de nuestras lecturas, investigaciones y experiencias, tanto clínicas como personales. La información que se discute en los episodios de este podcast es con fines educativos y de entretenimiento, no representa recomendaciones clínicas ni implica una relación terapéutica.
1: En esta, nuestra primera temporada, compartiremos con ustedes los secretos sobre el bienestar a través del mundo.
0: Bienvenidos a el podcast Banditas de Salud Mental. Aquí el doctor Mario González Torres y como siempre estoy acompañado de la doctora Jessica Talavera Valentín. Antes de comenzar este episodio, quiero darle las gracias a, aquellas, a todas aquellas personas que nos han apoyado hasta el momento en este nuevo proyecto. Y continuamos nuestra travesía a través del mundo, explorando cómo las distintas culturas fomentan y buscan el bienestar. Y hoy, ¿para dónde vamos, Jessica?
1: Hoy vamos para Finlandia.
0: Nos quedamos en Europa nuevamente, porque hoy vamos a hablar sobre Sisu.
1: La clave finlandesa para la vida. Y Sisu lo que significa es valentía interior. Y aunque esto es un concepto que es universal, los finlandeses lo promueven desde la niñez. Y esto lo que quiere decir es que en vez de quejarnos, victimizarnos, culpar a otros, un finlandés te diría, busca tu Sisu dentro de ti. En nuestra cultura, por ejemplo, que estoy hablando aquí en Puerto Rico cuando tenemos una situación que típicamente solemos hacer, Mario.
0: Pues aquí en Puerto Rico a veces lo que hacemos es como que consultarlas con otras personas y buscar consejos. A veces las otras personas nos dan ideas de cómo resolverlas. Pero realmente al final del día yo creo que nos toca a cada quien.
1: Sí, pues entonces un filandés te diría, si tú le vas a pedir un consejo o estás hablando de una situación, busca tu ciso. Porque al final, las respuestas están dentro de ti. Y esto es lo que lo hace novedoso en comparación a otras culturas.
0: Y eso es algo que se fomenta desde la niñez. Porque tú te imaginas allá en Finlandia que eh, en una tormenta de nieve, si tú quieres salir a jugar, tu niño o niña quiere salir a jugar, tienes que enfrentarte a la incertidumbre y el peligro que conlleva eso. O sea que ya desde bien pequeño se fomenta que se enfrenten a situaciones difíciles, hasta en las cosas básicas.
1: Sí, es como una manera de abrazar los desafíos y ante ellos también buscar el disfrute dentro del desafío.
0: Bueno, porque si quieres disfrutar, por ejemplo, del jugar, tienes que enfrentarte a esa dificultad.
1: Y también la filosofía Sisu lo que trata es que para lograr esas cosas que tú deseas en la vida, primero tienes que trabajar en ellas, que obviamente suena como que normal, pero muchas veces lo que ocurre es cuando estamos intentando cosas nuevas es que nos frustramos y no nos aprendemos a disfrutarnos. Si eso se trata, mientras estás pasando por el proceso, encuentra ese proceso gratificante y disfrútatelo.
0: Y escuchándote hablar, no, no dejo de pensar que dentro de un proceso de psicoterapia, Hace falta Sisu, porque tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles y encontrar esta forma de manejarla un, un poco distinto.
1: Exacto. Así que, ¿cómo lo logran los finlandeses de sacar esa valentía interior? Lo discutiremos a continuación.
0: Pero primero nos gustaría describir un poco, básicamente, qué es lo que significa Sisu. Y la realidad es que la, la palabra no tiene una definición exacta en otros idiomas, pero realmente es una construcción cultural que se usa tradicionalmente para describir la capacidad de las personas a enfrentarse a las situaciones bien difíciles, los grandes retos. El SISU no es para enfrentarte a las situaciones básicas del día a día. Es más, para enfrentarte a las situaciones excepcionales y difíciles. Y es un concepto bien abstracto que cada persona pues, le da una definición específica cuando lo utiliza. La palabra SISU surge de otra palabra que es SISUS. Okay. Y esto básicamente significa los órganos, los órganos internos o un objeto dentro de otro. Y ahí vemos que Sisu es algo como que está dentro de uno. Está bien profundo en, en cada persona. Entrevistaron a mil finlandeses para intentar identificar cuál es la esencia de Sisu. De, ellos describieron tres cosas que son bien importantes dentro de la filosofía Sisu. Uno es la perseverancia extraordinaria, que eso te va a ayudar a sobrellevar la adversidad significativa como por ejemplo imagínate que te estás entrenando para este maratón y lo empiezas a correr uh -huh. esta primera parte es lo que te va a ayudar a seguir corriendo ya en este maratón y te topas con la pared de, del corredor y entonces con Sisu tú puedes sobrellevar para terminarlo también otra cosa es la mentalidad de acción que es tomar acción contra todo pronóstico y es confiar en nuestra capacidad habilidades y fuerzas en situaciones adversas y por último Sisu tiene un poder latente, algo que aparenta ser como un acto de magia. Es una fuerza interna para conseguir la meta, que si tuvieras a ver, va a la par con la definición de dónde es que sale entonces el Sisu.
1: Y de nuevo, es buscarla dentro de ti, o sea, es encontrar esas respuestas que ya están dentro de ti, no fuera. Yo creo que ahí está esa, eh, para mí esa es la clave.
0: Y en Finlandia utilizan el Sisu en dos áreas particulares, que ya una la hablamos, que es los retos significativos de la vida... Y lo otro es las metas que uno se establece, eh, metas, metas grandes, uh -huh. cosas que tú quieres lograr.
1: Y aquí esto nos lleva a la siguiente pregunta. Sisu, ¿nos hará feliz? Bueno, realmente esto es una pregunta difícil de contestar, puesto que la felicidad, sabemos, es subjetiva. Pero los finlandeses te dirían que el Sisu te traerá libertad, también independencia, bienestar y éxito. Y aquí no tienes que ser ni optimista, ni tener una buena autoestima, una mala autoestima, o pensar positivo o negativo. Es simplemente abrirte a la experiencia de los retos que trae la vida. Literal, que este ejemplo siempre suelo utilizarlo con mis clientes, es como tienes una piscina frente a ti, es tírate a la piscina, y una vez que tú te tiras a la piscina, Mario, ¿qué es lo que queda hacer? ¿Hay que nadar? Ya una vez tú te tiraste a la piscina es... Nadarla. Y en el proceso de nadarla es que vas a disfrutar de la vida misma. Es decir, que nadando, que es lo mismo que nosotros experimentando la adversidad, es que vamos desarrollando esas destrezas para enfrentarnos ante los retos que la vida nos trae.
0: Yo atiendo muchos niños adolescentes dentro de mi práctica uh -huh. y algo que me llama la atención, que yo creo que tiene que ver con todo este tema de cómo las personas aprenden a enfrentarse a las dificultades, es que en ocasiones, yo he visto que pues, adolescentes, ya una vez llegan a la universidad, uh -huh. eh, personas muy inteligentes, muy capaces, con, con muchas premiaciones por lo académico, pero cuando llegan a esa otra etapa de la vida, como que no están preparados y tienen muchas dificultades y a veces pues se cambian o no terminan lo, lo que están estudiando. Y me hace pensar que a veces nosotros los adultos, cuando estamos llevando a estos niños y adolescentes a través de la vida, en ocasiones queremos protegerlos y escudarlos de, de los momentos difíciles. Pero debe ser lo contrario. Hay que prepararlos para que se puedan manejar lo que sea. Ya una vez salen al mundo real, no vamos a estar ahí nosotros para protegerlos. Ellos, tienen, ellos y ellas tienen que tener esas herramientas.
1: Porque tienen lo más importante, ¿verdad? Eh, son las destrezas de la vida. Hay personas que se dedican siempre a estudiar en esa burbuja de estudiar, pero no desarrollan las destrezas de la vida que son las que se necesitan para los desafíos. Yo tengo una colega que es psicóloga que siempre me dice, pero tenemos lo más importante, las destrezas de la vida. Y es cierto, o sea, las destrezas de la vida son la clave.
0: Y cosas básicas como ir a comprar algo de comer en un lugar en particular, lavar ropa, cocinarse lo esencial. Yo creo que esas destrezas son muy importantes para uno poder seguir hacia adelante. ¿Y cómo podemos incorporar el Sisu en nuestras vidas? Pues Johanna Nylon, autora del libro Sisu, el arte finlandés del coraje, nos recomienda varias cosas. Una de las primeras cosas que nos recomienda es que hagamos esas conversaciones que tenemos pendientes con otras personas. Puede ser en el trabajo, en la familia, con la pareja. Porque es importante resolver los conflictos. No es dejarlo para de que un mes, un año, dos años. Es apoderarnos de eso y hacerlo en el momento.
1: También... Nylon nos recomienda que ante cualquier dificultad que estemos experimentando, nos preparemos ante ella. Es decir, que estudies, aprendas, leas, sin necesidad buscar la ayuda para tener esas habilidades, entonces las busques. O sea que sigas en ese proceso que no, no te quedes como congelado en el tiempo. Porque hay personas que ante situaciones difíciles, un divorcio, un trabajo que no les gusta, se quedan congelados y ahí están 30, 40 años que lo he visto en mi práctica privada y a través de mi experiencia como psicóloga clínica. Y eso es no haber encontrado ese siso, esa valentía interior para salir de ahí y buscar los recursos que necesitabas para continuar en tu vida.
0: Y a veces eso hace que nos descuidemos a nosotros mismos y, y que afecte no tan solo nuestra salud mental, sino muchas otras áreas de nuestra vida.
1: Así que, siguiendo esa línea que tú traes, de lo que yo estuve leyendo, cuando los finlandeses pasan una situación, no se descuidan. Que eso a veces suele ocurrir en Muchos de nuestros clientes que por eso se deprimen, dejan de hacer las cosas que disfrutan. Esto es, tienes una dificultad, estás pasando por una situación difícil en el trabajo o tienes mucho trabajo por alguna tarea que estás haciendo adicional, pues continúa alimentándote bien. Durmiendo, haciendo ejercicios, cuidándote y mimándote.
0: Y yo creo que en los momentos difíciles es muy importante centrarnos en nosotros mismos.
1: Asimismo, la autora nos recomienda acercarnos a la naturaleza cuando tengamos situaciones difíciles. Esto lo que quiere decir es que escuches tu interior y para ello necesitas pasar tiempo con la naturaleza, observarla porque los árboles, los pájaros están constantemente ante retos diarios de las condiciones extremas, del calor, del frío, de la lluvia, del viento, y aún así se mantienen tranquilos. Pues observando la naturaleza en esa calma es que tú vas a encontrar la respuesta de lo que necesitas hacer y esa valentía interior para enfrentarte a la vida.
0: Y dentro de eso también yo creo que es importante aprender a estar solo y en silencio. Para hacer esos mismos procesos que tú acabas de comentar, que eso es otra de las cosas que recomienda la autora dentro de cómo podemos utilizar el SISU en nuestras actividades del diario vivir. Y también recomienda darnos baños de agua fría, bien parecido a lo que hablaba de lagón, uh -huh. o utilizar el sauna. Que si tú vienes a ver, es lo mismo que habíamos hablado quizás al principio, de cómo ponemos al cuerpo en situaciones quizás un poco difíciles para que nos vayamos preparando para las cosas que nos vamos a enfrentar en la vida.
1: Bueno, en caso de Puerto Rico... No aplica el baño de agua fría porque ahora mismo sale tibia, pero sí estar un tiempo bajo el calor que estamos experimentando ahora mismo.
0: Eso es como que un sauna gratis todos los días con la humedad y, <ríe> y el calor aquí en
1: Puerto Rico. También la autora nos recomienda proponernos nuevas metas diariamente y todo el tiempo. Porque cuando tú te propones nuevas metas, empiezas a seguir desarrollando ese SISU constantemente y esto se trata de hacer cosas por ti y por tu vida.
0: Y nosotros no podemos evitar que nos ocurran situaciones difíciles en la vida, pero sí tenemos el poder de decidir que, cómo vamos a enfrentar las mismas, qué vamos a hacer. Y el SISU va más allá de lo obvio, porque nos da otra perspectiva de cómo enfrentarnos a la situación
1: o al problema. Deja que tu SISU se encienda dentro de ti, activa tu creatividad, juega, diviértete, actúa con integridad... Y lucha por todo aquello que realmente quieres lograr.
0: Y hasta aquí este episodio del de podcast Banditas de Salud Mental. Recuerde suscribirse en su plataforma favorita para que reciban notificaciones de los nuevos episodios. Deseamos saber qué piensan sobre este proyecto. Por lo tanto, nos pueden enviar un mensaje directo a través de las plataformas de redes sociales o escribir un correo electrónico a banditasdesaludmental.com Gracias por su sintonía y hasta la próxima.